0: Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos dé Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior en donde estamos viendo dentro de los apéndices de los escritos de nuestra autora la contribución a las crónicas del Carmelo de Colonia. Nos escribe Edith Stein lo siguiente. Iglesia, capilla y monasterio de las Carmelitas Descalzas en la calle Kipfer. Cuando al comienzo del siglo XVI, Herzog Jesús fue ocupada por los protestantes, la priora de aquel convento carmelitano, Ana de Jesús, de una distinguida familia de Brabante, Hija de Adman van der Dey Tuvo que dejar el monasterio fundado por ella Y se retiró al convento Adverpino De su misma orden Y permaneció varios meses siendo cuidada caritativamente Después una parte salió para Alos Otra para Colonia en 1630 Para fundar aquí un monasterio la reverenda madre con sus compañeras llegó allá felizmente y alquiló un terreno inmune de la ciudad episcopal y habitó allí seis años. Después ella compró la curia arapolitana que había servido de lugar de reunión para los protestantes y se consagró a la Virgen Madre de Dios, a San José y a la Santa Madre Teresa. Se mostraron bastantes signos admirables indicando cómo la providencia divina había escogido ese lugar... como lugar especial de la veneración de la Santísima Virgen. Testimonios no sospechosos de nuestro archivo. Primero, vírgenes consagradas a Dios, cuyos nombres, estilo de vida y fama y piedad... a nadie resultaban sospechosos, oyeron en aquel lugar donde en otro tiempo había una casa que en parte había servido para reuniones de religiosas, en parte a una viuda que vivía allí, pero ahora, después de una reconstrucción, se puede ver una capilla y repetidamente se oyen las letanías lauretanas con voces de ángeles. Segundo, un piadoso sacerdote de la orden franciscana, de la observancia rigurosa, que visitó a la mencionada viuda vio sobre el tejado tres antorchas lucientes... ...con las que la Sagrada Familia quería distinguir la capilla... ...que representaba la Casa de Nazaret. Tercero, la reverenda priora Nobertirna. Teresa de Jesús... ...la segunda superiora del monasterio... ...que murió en 1668 en olor de santidad... ...había profetizado que después de su muerte... ...se edificaría una capilla en otro lugar... ...indicando con frecuencia el lugar del altar mayor. Efectivamente. En 1675, el anterior alcalde, Johann Jacob, ...edificó una nueva capilla y la proveyó adecuadamente. En 1715 fue puesta la primera piedra de nuestra iglesia... ...en nombre de la emperatriz Eleonora Magdalena Teresia... ...por medio del canónigo conde von Eutemar. El elector Joseph Clemens, conde de Baviera... ...consagraba la capilla y el altar mayor... ...dedicado a San José. De él tenemos experiencia y consuelo... ...como fuerte defensor de nuestra casa... ...y como protector especial de nuestra orden en diferentes peligros como cuando la mencionada reverenda madre Nobertina Teresia vio en visión al santo y oía palabras llenas de gracia diciendo que él no solo vendría con su ayuda sino que él les protegería siempre a la protección de San José debemos la paternal benevolencia del nuncio papal cardenal Fabio Chigi que siendo después Papa, nos ayudaría especialmente por medio de la bula del 13 de julio de 1663, por la que él confirmaba los privilegios que tenían los conventos que estaban bajo la orden. El 8 de septiembre de 1675 comenzó solemnemente el servicio litúrgico con la exposición del Santísimo, ...dos sermones para el pueblo... ...y vísperas solemnes con música... ...los actos solemnes continuaron durante la octava... ...después de que el vicario general Von Ausen... ...ofreció la misa a la intención del elector... ...en nuestra capilla... ...se dio a la Virgen Madre... ...el nombre del elector... ...una cadena de 65 unidades con su imagen como regalo de la consagración. En 1676, con permiso del elector, se le grabó a la imagen milagrosa en el bronce la inscripción, auténtica y milagrosa imagen de la Santísima Virgen María de Loreto en la Capilla de las Descalzas, bajo el ordinario de Colonia. Desde entonces hubo gran asistencia de fieles y admirables curaciones. Se indican algunos casos en particular. ...todavía algún favore favor recibido por las religiosas. La primera fundadora del monasterio, Ana de Jesús... ...estaba de tal manera dotada por la bondad de Dios... ...con extraordinaria gracia natural y espiritual... ...que el príncipe de Orleans la deseó como esposa... ...pero ella rehusó el matrimonio humano... ...y escogió al esposo celestial... ...entró en el Carmelo de Bruselas... Allí fue ella aceptada e instruida por Ana de Jesús, la fundadora de aquel convento y una de las primeras compañeras de la Santa Madre Teresa, a la que apoyó en sus fundaciones y que la seráfica madre llamaba su hija y su corona. Y recibió el nombre de Ana de Jesús. Aquella le profetizó que sería su sucesora y que ella extendería la regla y la constitución originales y las conservaría intactas. Efectivamente, las conservaban nuestro convento y las que surgieron de él hasta el día de hoy. Por eso, ellas también son reconocidas como sus fieles y auténticas hijas, que no se han alejado un ápice de la regla originales. Pues ella hace valer el privilegio teresiano de que nuestras monjas, que no llevan lienzos, para siempre quedan libres de la plaga de sabandijas. Nuestra madre fundadora y priora volvió a Amberes, después de una feliz fundación del monasterio. Murió piedosamente en el Señor, y antes de conocerse aquí la noticia de su muerte, apareció ella con gran gloria a un canónigo que celebraba en la catedral. No menos admirable en virtud y gracia, es la segunda reverenda madre priora de nuestro monasterio, Nobertina Teresa, hija del señor Johann von Binsfeld y de la baronesa de Nesselroth. En otro tiempo, religiosa de coro en Musterfield. Ella fortaleció nuestro monasterio. Fundó los dos de Düsseldorf y Aquisiram, y murió en olor de santidad el 21 de febrero de 1668, con 58 años de edad y 33 de profesión. María de San José, hija del barón Peter von Rum y de la baronesa Gertrude von Heiter, nacida en Holanda. A causa de sus excelentes disposiciones, fue requerida por los superiores para diversos negocios. Fue de aquí a Düsseldorf y de allí a Musterfield para fortalecer las fundaciones de allí. Murió y descansa allí. Su cuerpo, en la exhumación llevada a cabo por los comisarios papales, pedido expresamente por la emperadora Eleonora Magdalena Teresa, fue hallado incorrupto. María de Jesús, Margarita de Jesús, hija de Hugo, Jacob, Lutzmann y de Cristina Dorobens. Nacida en Colonia, anunció no sólo la dignidad cardinalicia del nuncio Fabio Chilli, sino que, en presencia de la priora, también anunció tres días antes su propia muerte, estando con buena salud corporal y espiritual, que tuvo lugar el 29 de enero de 1675. A sus 71 años de edad y 44 de profesión religiosa en nuestro convento. María de San Alberto, hija única del barón Lodar von Boninhausen, mariscal general imperial, y de la baronesa Ana von Botberg. Ya siendo niña, había pensado abandonar la casa paterna para dedicarse más libremente al servicio de los enfermos en un hospital. Después de dejarse aconsejar, vio oportuno salir secretamente de casa para visitar a los enfermos, consolarles, aliviarles y proveerles de lo necesario, sin temor a las terribles enfermedades. Con once años, supo de su padre a su pesar que ella estaba determinada a un matrimonio temprano y que muy pronto se comprometería con el conde imperial. Esta insospechada decisión la cogió como un rayo. Se opuso dentro del respeto debido, pero al final se sometió a la decisión de su padre. El resultado correspondió a sus piadosos deseos, pues la joven pareja dio un admirable ejemplo no sólo conservó la virginidad, sino que llegaron al acuerdo de que el que sobreviviera al otro entraría en la orden de los carmelitas descalzos y servir allí a Dios toda la vida. Esto era digno de un pariente de San Carlos Borromeo y además añadía a la nobleza de la sangre el resplandor de la virtud. El ejemplo de la hija única y heredera de un tan gran padre, que con amor desde sus nueve años la tenía siempre consigo, de forma que ella vivía en medio del tronar de trompetas y tambores. Era admirable ver cómo una muchacha de tan tierna edad, entre armas resplandecientes y otras relucientes vanidades del mundo, se entregaba a la virtud y la conservaba. Ella cumplió la promesa hecha a su esposo en cuanto que, después que murió él en 1636, ella recibió el santo hábito de la orden y se empeñó con tal celo en el camino de la virtud que fue elevada por la bondad de Dios a la cumbre de la piedad y consiguió gracias extraordinarias. Ataviada de esta forma, murió en el Señor el 30 de diciembre de 1683. En este mismo año, el 19 de marzo, entró en la Orden la princesa Amalia Sofía Elizabeth, hija del príncipe Cristian Augusto, conde palatino en el Rhin y duque de Sulbach, y la princesa María Magdalena, de nacimiento princesa de Nassau, pariente de la emperatriz Leonora Magdalena Teresa. Ella renunció al mundo y escogió la santa vida religiosa. Dio al mundo un ejemplo admirable, olvidó a poco de entrar su ascendencia y su nombre, y trabajaba manualmente en las labores más bajas de la casa. Prefirió escasa comida y bebida a los más sabrosos manjares. Se alegraba en las cosas más ordinarias. Parece que, por gracia de Dios, conoció la hora y la causa de su muerte. Después de confesarse y recibir el viático, esperaba firme la muerte y murió piedosamente en el Señor el 11 de diciembre de 1721 a los 71 años, su mayor alegría y consuelo en vida era ver a su sobrina, hija de su hermano Gerard, duque gobernante de Sulbach y de, y de la Langrave de Gese, Amelia Augusta Mariana, siguiendo sus pasos en la orden. Y así, el 14 de septiembre de 1714, recibió el hábito del carmen e hizo la profesión al año siguiente. Esta es ahora priora en Düsseldorf. Su modestia no nos permite decir más antes de su muerte. El 23 de enero de 1710 entró aquí en nuestra orden la condesa Simonia Elizabeth, hija del conde heredero Sebastián Unilbad von Zeil, señor en Burzar, y de la señora Catalina de nacimiento condesa Sal en Ferchein, En el mundo canoniza El capítulo de Essen y de Santa Úrsula Ella recibió el nombre de María Teresa de Jesús Ella vivió anticipadamente de forma admirable su entrada y su muerte Murió el año 1722 a sus 41 años El padre amado de la Sagrada Familia, nacido en Iper, el 1 de enero de 1800, entró en el Carmelo de Roma el 9 de junio de 1821 y profesó el 16 de julio de 1822. Después de los estudios y de la ordenación sacerdotal en 1824, volvió a Iper donde encontró unos ancianos religiosos y vivió con ellos en total soledad. Apenas publicó el régimen provisional una ley por la que se permitía a los ciudadanos asociarse según su parecer, a los dos días el padre amado vistió el hábito religioso y se mostró por las calles de Ipern con la cabeza rapada, pies descalzos y hasta con la capa blanca del Carmelo. Unos le alabaron, otros le insultaron. La policía quiso apresarle. Él ponía toda su confianza en la divina providencia y cuando él estaba seguro de que la cosa era buena y complacía al corazón de Jesús, entonces él iba adelante sin dar un paso atrás y dejaba a los cobardes la frase infeliz. ¿Qué dirá la gente? En 1838 se puso al padre amado en la dirección de la provincia. Cuando la reorganización del Carmelo Flandrobelga iba fortaleciéndose, fue elegido canónicamente provincial en 1853, cargo que ejerció satisfactoriamente tres veces. Su ojo despierto no descansaba y vigilaba cuidadosamente para que la observancia regular se viviera en todas partes aunque por naturaleza era suave y amable, sacaba de su celo, por la ley, cierta firmeza. Es la nuestra el verdadero amor, decía él, y de la lealtad paternal decir siempre la verdad a los hijos. Sería preciso todo un volumen para consignar las características de su rara sabiduría, de su bondad indulgente y de su espíritu tan profundamente piadoso. Él era el siervo bueno y fiel para quien no hay otro punto de vista que la complacencia divina. «Sí, Padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo», eran sus palabras predilectas. Fija su mirada siempre en la voluntad divina. Ha enseñado con su ejemplo y su voluntad lo que es un auténtico carmelita. El reverendo Padre tuvo que vivir en esta constante entrega a su querida provincia. De esta forma elogiaba el padre Bertolt... ...sus virtudes en una parte del discurso. ¿Quién podría decir lo que una tal vida... ...generosamente vivida durante 50 largos años... ...en oración constante, en perfecta abnegación... ...en penitencia constante y severa... ...fue brevemente. En el ejercicio de todas las virtudes... ...lo que él trabajó para gloria de Dios... ...en honor de María Reina del Carmelo... ...para el alivio de la Iglesia militante... ...y para sí mismo... ...y ganando méritos y derecho al premio... ...que nuestro Señor ha prometido... ...a los que abandonan todo para servirle... ...la provincia de Bélgica... ...cuyo superior fuiste tanto tiempo... ...debe mucho de lo que ha sido desde su restauración... ...y lo que ha llegado a ser ahora principalmente a su valor, a su celo, a tu inteligencia serena. Sí, lo repito, nuestra finalidad no es alabarte. Nos basta que en Bélgica, Holanda y Polonia recuerden tu obra como alabanza de tu vida en el umbral de todas las casas que has construido y consolado. De todos los conventos que has fundado, ...en una palabra... ...de todos aquellos que has dirigido tanto tiempo... ...y en los que todavía se conserva... ...el confiado y preciado bien... ...de la santa observancia. Ocho años después... En 1876, después que el padre amado asumió todos los cargos de la provincia, le nombró el reverendo padre general Luca de San Juan de la Cruz, visitador general de la orden en Holanda y en Bélgica. Posteriormente, a lo largo de muchos años, fue el amigo, el guía, consejero y padre de todos nuestros conventos. Con estos heroicos y sobrenaturales sentimientos llegó al final de su santa carrera, puesto el ojo en la fe en su Salvador digno de toda adoración, el corazón ardiendo en deseos de verle y poseerle hasta el final, muy consciente y en unión edificante con Dios. Finalmente, el 21 de marzo de 1888 durmió pacíficamente, En el Señor Han escuchado Edith Stein Camino de conversión Con el padre Sebastián Moreno